0: 大家好，童文成突破童文成，我是童文勋。我们今天的标题呢，就是美国卖不卖啊、哦？彭斯可能是骑兵。那所以，我们今天分做四段，最后一段还是来回答大家的问题。那第一段呢，我会谈一些，我觉得法律人呢、哦，嗯，常常被这个呃指着鼻子骂嘛，尤其是台湾哈，出了三届的总统都是台大法律系。那可是现在台在美国呢，这场这个二零二零的总统大选，有很多律师呢，不管是自愿的还是这个碍于局势的这个情况啊，觉得说自己非得站出来，所以站出来了，或者是被邀请拒绝了不敢站出来的都有，这是众生相。我们可以从美国的所有学法律的这群人在这段时间所扮演角色呢，我们来看一看美国的司法还值不值得被信赖。那另外就是就法律的部分，究竟在符合宪法的规范下面，川普要拿到连任的这样的一个资格啊，过五关斩六将，一路要怎么样过五关斩六将？像这几天，其实有很多人问到很关键的问题，所以我觉得大家在追真相的这个时候啊，啊非常的厉害。讯息是自由的、啊，平台是透明的，所以大家可以去找资料，不要信这些这个主流媒体，他们往往就是有预设立场。记者所采访的东西，到最后到了主编的手上呢，通常会大变一样哦。那所以我们可以告诉大家，好。彭斯在他的这个议长这个角度，那有多么的重要啊？在今天我们把它讲得更清楚一点，因为之前呢，我知道大家有很多人一直提问，就是说，那到底要怎么样这个全变选举啊？到底要怎么样走到众议院啊？以周围投票的那一步？那在众议院以周围投票之前的？各州的选举人团的票可不可以被承认的这个过程呢？到底是以州为单位来投票，还是以每一个议员有一票来投票？那结果会是什么？哈，我们可以一步一步用切片来谈这个事情。而且这个是一位美国的宪法律师，好，他待会我们可以可以给大家看他的图片，哈，非常有趣。他的这个律师的形象呢，是完全是那种，好像是那种。荒野小霸王的那种那种呃打扮哈、啊，他不是传统，你认为说是穿西装打领带的那种律师啊，其实挺有趣的。那这个就是美国在各州哈、啊、不同的这个风俗风土文文化啊，会衍生出来的这种多变的这种文明呢、啊，我觉得也蛮好的。不需要就是说每一个人都中规中矩的，看起来都一样啊。然后我们今天要特别来介绍。在参议院第一次的这个作证的这个会议上面呢，其中有六个主要的证人哈，其中一位是 Ken s t a r 我们今天特别再多花一点时间来介绍 Ken s t a r 哈。那大概是这样子，我们今天有三段，所以我们呃第一段进来，我们先来介绍这几位律师啊。呃，第一位进来先介绍这个 Ken s t a r 好了。如果大家有去看这个呃这几天的这个参议院的。好，这个听证会的这个现场哈，你会发现说， c a s t 斯达是在他家里接受采访，好，接受就是听证嘛，就是说不见得所有人都要移动去这个 D.C. 哦，这个非常的困难，因为现在在各州的这个移动呢，有时候会被要求必须要居家隔离哈，所以非常困难。那在国会也有安全的问题，所以呃，在听证的这个现场呢，你会发现有一个有趣的现象，就是凡是民主党的议员呢。从头到尾戴着口罩，你连他讲话这个表情啊都看不清楚。可是共和党议员呢，多半把口罩拿下来，就是他通过了这个进去要检查哈基本的这个规则。因为我我去国会听证过哈，我知道那个。进去的这个流程还蛮复杂的哈，除了你你的包包要被 scan 哈，就跟登机的这个呃检查的流程是一样的之外呢，呃，当然要有人带着你，然后到哪一个会议室哈做听证，位置怎么样排哈，其实都有非常呃复杂的一个这个，然后上上下下有时候它从这一栋要到另外一栋，如果没有人带路是会在里面会迷路，整个国会山庄。好，所以他是在家里接受 interview 的。那 c a n s t a r 呢，在去年呃五月的时候，其实他来过台湾，他跟他太太呢来台湾停留了非常多天。第一天他下飞机到了旅馆哈，这个放下行李之后，其实当天晚上呢是我跟几位同学哈，那有一位同学负责做东哈，然后宴请 c a n s t a r 那 c a n s t a r 夫妻非常的平易近人。那我们为什么对 Ken s t a r 会觉得说他是一个传奇的人物？好，他除了曾经担任过美国的司法部长，是联邦的司法部长之外，就是呃 ，A. G. 哈， Attorney General。那他最重要的是，他曾经担任过，不只是联邦巡回这个法院的这个法官啊，他担任过一个独立检察官，就是弹劾克林顿的那个案子。好，这个。克林顿的这个性丑闻的那个案子，其实当时在调查这个案子的时候，最早是可能有弊案，可能有税的问题，有弊案，所以启动这个调查。等到调查到他一半呢，发现说是这样的一个事情的时候，最后这个案子怎么结束的？大家应该印象深刻哈。那个时间非常的长，那时候 Ken s t a r 年纪还很轻。后来 Ken s t a r 在去年呐、啊，他来台湾之前呐、啊，出了一本书。导播应该要找到这本书哈、啊。这个封面就是对，就是克林顿跟希拉瑞哈这个交头接耳的这个这个相片。那作者就是 Ken s t a r 哈，他的那个 Starr 那个 R 是两个 R 哈。那写这本书的时候，其实他也接受媒体的采访啊。他说他非常的这毕生啊，最后悔的就是去接了这个独立检察官这个位置。可是虽然后悔，他为什么后悔？他后悔不是说这件事情不应该查，事实上到最后他查的都是查有实证。克林顿在众议院后来也被弹劾了，可是这个案子到最后坐牢的是谁呢？就是拒绝作证以及作伪证的一个是克林顿的密友，那一个是克林顿的继任者，就是那位州长去坐牢了。好，那当然，鲁宾斯基的这位这这位女性啊，在。他一辈子可能就是在这个案子里面，应该就是，呃，他走不出去，这个事情，这个这个标签会跟着他一辈子。那这个也是他当他在白宫当实习生的时候，有一个权威性的这种这种这种性关系，那他当时有没有办法做正确的判断？他为什么要接受？或者他自己？那这个事情其实跟我们现在在看那个 Netflix 这个影集啊，《王冠》，在讲那个戴安娜王妃，她为什么接受这段婚姻？我觉得有类似的这种情境哦。那话不扯远，我们还是会来讲 c a n s t a r c a n s t a r 去年为什么要来台湾？我为什么会在会议里面跟他有交集？就是因为我被邀请去，因为五月的时候先被邀请去讲中国火灾器官的问题，以及跟这个。哎、欸、哎，叶、欸、克膜哈 ，ECMO 哈，这个机器有什么关系？好，我去做了一个这个有一段哈的报告，在这这个五月的时候，这场国际的会议里面，那举办的时时间地点是在呃新竹，然后那一场国际的聚会呢，事实上台湾的总统、副总统都到了哈，呃，蔡英文在开幕的时候去演讲。去致辞，然后事实上当时呢，戈特曼就坐在台下。后来副总统呢，陈建仁呢，也从头到尾参与了这场会议。闭幕式的时候也一样，哈，呃，有参与。最后闭幕的这个大会的宣言就是 Ken Starr 写的 ，Ken s t a r 字斟句酌。那那个宣言内容大意是这样，就是说，让我每一个人自己宣誓，自己跟自己的家人绝对不会去中国做器官移植，不会做器官旅游。那至少你可以制止这个活摘器官的罪行，你可以做到，你可以做的本分上可以做的。然后我们在草你那个这个宣言的那个过程中啊，就开玩笑说，因为他跟我们知道说他跟川普是很好的朋友。那我们就说，那是不是可以先让川普第一份，就是全球第一个人签这个宣言的会是川普？然后他就笑说，川普可能不太容易哈，但是也许蓬斯会第一个签哈。那这个是去年的时候跟他的一一个这个呃接触，那我们也不免会谈到，就是说他这一生。最有名的就是坦克克林顿这个案子嘛，那就问他说：“你为什么说你,你后悔去接那个案子？可是又为什么不得不做？”他说：“他后悔是因为他明明知道、哦、到最后他的一生也会被跟这个案子绑在一起。这个案子是多么的不堪呐、啊！所以后来他写的这本书叫做怎么样？瞧不起 （contempt）。为什么这个书名是是鄙视、鄙夷？就是。”这件事情，他也受了很大的伤害。最后，他在讲这个这个书哈、啊，他在讲一个结论。他说，这个书给他的一个结论就是什么呢？就是一个繁荣但是堕落的社会，繁荣腐败的社会啊，会原谅像克林顿这样的人的行为，而且会谴责检察官，谴责这个检察官为什么要让真相大白于世。那那个检察官就是他，所以即使他讲的是真相，最后也有人被定罪，也有人被弹劾。可是，真正的真相有没有呈现？没有，大部分人不在意。其实他走过的路，就是我们在谈“论文门”的时候走过同样的路。所以，法律人有好几种，有一种法律人是明知山有虎，偏向虎山行，做这样的事情，是因为他学。得的这个道理，他必他觉得他毕生必须要用生命去实践这个信仰，所以他做了。我们常论我们也是因为这样的一个基本基本的精神跟信仰，不是说我做这件事情你高兴你喜欢听，所以我是做来让你喜欢听的。我不是在圈粉，我也没有必要要圈粉。我做这件事情从头到尾的付出，我圈粉要干什么？可是不能说，我今天比如说我继续追，我想要追什么就追什么，就是我的嗯看到的这个这个事情的角度。然后我讲的东西你不爱听，我就突然变成大那个十二不赦了。呃，你你可以讲你的，我继续讲我的，我不会因为你喜欢我或不喜欢我，你对我这个欣赏或是失望，我就去改变我的想法跟我的做法。我其实一无到一以贯之哈，从头到尾，为什么要去追器官移植的问题？就是因为中共这个邪恶的政权的存在。我觉得没有人要讲，总有人要做。这个跟 Ken s t a r 在追克林顿的问题，那个基本的精神跟信仰是一致的。那我们今天在看美国总统大选，以及美国的司法的问题，美国的民主的问题被渗透到百孔千疮。中共的这个共产主义的这个内战啊，已经在美国打起来了，变成美国的内战。所以你现在看到，当时在一战、二战的那个过程中，是德国人帮美国打赢了一战，可以这样说。那二战呢，俄国人帮美国也也助力哈打赢了那个二战啊。德国人包括原子弹的发明。所以现在是中国人在帮美国打这场跟中共的战争，发现没有？是不是中国人在帮他打？我们看在街头站出来支持川普的那些二、呃，就是移民有很多是华裔，从中国来的，他们最了解中国共产党。反而是有一些台籍的移民到美国的这些台籍人士啊，那通常是跟国民党有一些这个千丝万缕的关系啊。他们对于中共抱有同情，他们比较像是，嗯，这个麦格康诺的太太赵小兰的这种呃家庭背景，他们的家长好可能是祖辈啊被中共迫害致死，然后他们逃出来，可能以台湾为跳板，以香港为跳板，后来到了美国去了。这群人现在对于中共啊充满同情，他没有真正自己亲身受过中共的迫害。好，那呃。我看到这样的现象哈，所以我还是劝大家一句话，就是不见得要看我们的节目。你如果觉得这么不开心哈，那不要，真的不要看。哎，我不是在感人哈，但是真的不要看，何必呢？人生啊，有多少时间，有多少岁月，应该要珍惜眼前的人，不如多花一点时间陪陪家人、小孩、父母。啊，不需要花时间在不开心、惹你不开心的事情上面。我们的这个订阅人数并不多，我们的影响力也很小。好，这个吉若音只是在发出吉若音而已。所以呢，做节目就是要开心哈。我觉得我很开心，我每天我看到什么东西，把这些东西分享给大家，如此而已。好，所以回来讲 Ken s t a r 不只是 Ken Starr 这位律师哈，他现在是法官。那还有另外一位。呃、也是联邦的法官出生。啊。这次在这个呃参议院的这个作证的时候呢，他变成是律师了哈。这位律师呢叫做这个 James、呃呃、Tropis u、哦、他呢也是联邦的法官。他讲的这段话，我觉得大家应该要把它找出来看因为时间的关系，我不想把它重复放一遍、哦、他在这个听证会上面讲什么呢？他说啊，他很开心、哦就是川普可以打电话给他，好邀请他在这个威斯康星州呢，能够变成代理他的律师，这是他的荣幸。可是他心里很清楚，为什么他会接到电话？是因为在美国的律师界，这些大的事务所啊，都接到通知不可以接案，因为他们怕之后会被清算，会被秋后算账。这种问题在台湾有没有？有。那有很多的案子。好、啊，可能有一些大所啊不敢接，有些案子呢，他们争着接，没有利益，然后事实上还会有后续的责任，会得罪当道的这些案子，他们就不敢接，这个很正常，正常发生，因为台湾的民主法治呢，其实还在幼幼班，可是，在美国，你看到现在这么多的大事务所，晋升，晋升有几个原因，第一个。我在法律判断上认为说，川普这这群人啊，完全没有法律基础，所以跟他们沾上之后，我会变成是一个名声很坏的律师。那另一个可能是什么呢？就是糟糕，我的认识是确实会有问题，但是我不想躺这滩浑水，我就继续去服务那些大企业，那些大企业才是我的客户。川普这种这种选举官司啊，不是我的客户。所以有很多其实你以前没有认识的这些都不是大所。你看这一次所有出来帮川普阵营啊，这个打官司的这些律师都不是大所律师。什么是大所？你最常听到的像台湾有连锁事务所的 Baker McKenzie， 这是大所，在全世界的联合的事务所都大所。但是大所是大所，归大所哈。其实像宪法的官司，大所不见得是在行的。有一些这个街头的诉讼啊，选举的诉讼啊，反而是 street lawyer， 街头律师比较在行。好，所以我觉得应该要对这几位律师呢，包括 Ken Starr， 包括这个 James 啊呃、啊、Tropes， 或是 Paul 律师，或是林武德律师，我们应该要对他致敬。那下一段呢？我想讲林武的律师，他在讲最高法院法官。你去看他这几天的推特，从昨天大概十二个小时之前，他推特讲到最高法院法官的这个问题啊，我觉得是必须要画一个惊叹号啊！因为林武的律师，他在这个选举官司之前，其实他很有名的一个这个领域啊，就是诽谤官司，所以。他在他自己的推特上面放这些东西，他不会不知道这个后续的这个效果是什么。而且他不是一个没有财产的人，你告诉林武德一定可以拿到很很好的这个赔偿。那林武德为什么敢在他的脸书上面、在推特上面放这些话呢？我们下一段进来。加入 V T W 会员，搜寻 LINE ID 加入好友，进入 at V T W。加入好友后，点击聊天开始操作。点击点子登入。如右图，依序回复完成注册。加入付费会员，享有专属优惠。点击大图，点击你想订阅的会员方案，填妥信用卡号等有效资讯。完成付款，晋升为金钻金值会员。谢谢您的支持
1: 。喝纯净咖啡，听最真诚的声音，口感相醇，把人生的甘甜酸苦完美搭配，跟人生和解，跟自己和解。纯净咖啡。让心灵纯净，支持 we 点 tw， 喝好咖啡，请至官网搜寻或来电 0287919010， 由真人为您服务。好，我们知道这个美国的
0: 大法官有九位，可是你如果检索美国大法官在这个。维基百科上面只会只数一数，只看到八个相片啊？为什么呢？因为叫做大法官的只有八个人，但第九个人是谁呢？首席大法官。那这个首席大法官呢？他的名字，他的名字其实还蛮这个路边摊的哈。他的名字叫做这个呃 ，last name 是 Robert 哈，然后他的这个 first name 呢是 John， 叫 John Robert。那这个其实传闻很久了，就是我们说过哈、啊，就是有一个这个宁童案，后来他死在这个纽约的监狱。那这样的一个犯人坐牢哈、啊，事实上会不断会有狱卒去寻他去寻房哈、啊，怕他出事，他可能会有自杀的这个倾向啊。结果呢，就在这个空档中间啊，就刚好没有人看到他的时候呢，他在牢房呢上吊自杀。你要知道啊，上吊自杀听起来很容易哦。坐牢的时候怎么样？坚壁清野，没有任何东西可以让你上吊的。为什么能上吊？这就有问题，对不对？好，那他曾经经营一个所谓这个这个一个岛啊，这个岛上面有很多人去过，他有很多朋友，他甚至呢跟川普也有合照的相片，太多了，因为他们在纽约的社交圈。在政界，好，那现在被爆出说啊，这个 John Robert 在某一次的这个去这个岛上面的这个飞机上面，那个小飞机，这是他的私人飞机哈、啊。你要登机，还是要做这个这个身份的这个查核的，所以会有一个登机的那个记录表。这个表上面有 John Roberts 的名字，可是因为 John r o b e r t 蛮菜奇阿米亚的，所以没有人有办法确认说是不是他。这传闻已经很久了。我们我们先必须要说哈，这是传闻，好，这是传闻。然后呢，这个是现在在调查这个 a p s t a i n 的这个问题的这个 FBI 的这个资料其中一部分。然后现在又有这个流传出来的相片哈，这个相片是在。他们在海里面游泳的，但是我们没有办法知道，就是说这到底是不是合成的相片，必须要强调哈。被圈出来这个相片，这个人呢侧面就跟现在最高法院的首席大法官侧面非常的像。那怎么去比对呢？其实比对的是耳朵，好，那用耳朵其实就用最容易比对出来。好，在林武的律师的。这个 Twitter 的留言下面啊、哦，大家可以去看他的 Twitter， 好 l i n w o o d 你非常容易可以找得到，哈，他在讲这个呃，这个 John Robert 跟呢另外一个大法官在对话的这个过程中啊，讲了什么呢？讲了他们要如何阻挡川普可以连任，时间大概是在今年的八月。然后在这一次的德州的这个案子到了最高法院，九个大法官关起门来开会的时候，那关起门来开会，就顺便讲一段，就是大法官到底怎么运作的哈。首席大法官为什么他是首席？就是在九个人里面他是最资深的，因为这是终身职，所以他去世或是因病没有办法这个履行他的职务的时候。第二顺位的那个最资深的这个大法官就会变成首席大法官，好就是这样递补上来。然后九个大法官进去一个会议室开会的时候，不可以带手机，没有电脑，他们就是安安静静的去讨论现在这个礼拜应该要解决的几个案子，然后个别的意见是怎么样，然后最后表决。九个大法官的位置是有固定的。就是首席大法官最早一个要坐下来，其他的就是按照他的这个次序啊。最新的那个法官坐在门口，你最之前你坐门口，所以如果外面有人敲门，他必须要站起来去开门。外面人不能自己主动开门，只能大法官同意他进来。所以有人敲门的时候，这个法官必须要站起来去开门。最之前的法官必须要站起来去开门。这個有点像那个清朝这个。皇帝在议事的时候，他们有一个书记啊，书记院就是内阁。这个内阁在开会的时候，最年轻的那个大臣啊，叫做先帘子大臣，他是站在门口的。所以如果有人要进来，他必须要负责先帘子。好，这个好像是非常很像的这样这样的一个运作的方式。那所以过去就有人在一个这个。每某一个州啊，在听证会上面作证，而且这个都是因为作证嘛，所以在议会作证其实是要宣誓的哈。那这个证词是什么呢？就说一个这个最高法院的职员呢、啊，在讲说他们关起门来在开会的时候，其实以前都是安安静静的，那这一次不一样，就听到这个首席大法官呢、啊、大吼大叫，就说。大家可以去看那个结论哈，全文都出来了哈，在林武的律师的这个呃推特上面，就说他说讲了一骂了一句脏话之后说，他才不管两千年的时候小布希跟高尔的那个案子怎么判，他现在只在意如果他们接了这个案子，接下来之后可能会有暴动，最后七比二表决，像这种拍桌子让其他的法官可能会心生畏惧的这样一个。这个方式啊，如果是真的，我们现在不敢说是不是真的。我只能做几个情境的判断。有些事情是证据是这样，就是说，给我证据啊！说人是他杀的，那尸体在哪里？你给我拍下来啊！他从头到尾是怎么杀他的？是用刀子还是用棒棍棒？很多时候你只能做情境的分析啊。然后在事证还没有清楚的时候，有这个事情，大家分享一下，那怎么判断？真跟假，必须要实证出来，我们都可以接受。但是林武德敢说这件事情就是这样子了。林武德用他自己的这个信用去 PK 最高法院大法官的信用，谁讲的是真的？那我们现在等着看。因为九个大法官，如果说他没有被传证，不会有人讲话的。但是他们也不敢说谎。因为法律是最低的道德的要求。我们在法院的时候，其实不鼓励一个人要把自己的罪证揭露，因为这样子会促进刑求。所以没没有人必须要自证其罪，这是法律的最基本的底线的要求。所以法官，即使是最高法院的大法官，他没有理由要自证其罪。这个是为了保护一个人不受刑求，可是不代表你可以说谎。所以最高的原则是，如果真有这件事情，最高法院大法官、首席大法官，你自己辞职；如果没有，那么林武德律师应该要负起他的法律责任。我们这些看戏的、旁观的，你既然敢把东西贴出来，你把大法官从神坛上面拉下来了。其实他们本来就不应该坐在神坛上。我说过，我们从小、大学的时候，大一要念宪法，宪法教授。因为中华民国的宪法乱七八糟的哈，这个前后矛盾，所以很难懂。可是最容易懂的其实是美国的宪法，文字又短，好，三权分立非常的清晰。然后那时候的我的宪法老师是李红熙老师，他把美国最高法院大法官九个大法官啊，形容的几乎是半神了，虽然不是全神，大家就是半神了。九个怪闹著，因为那时候在看布袋戏嘛，说九个怪闹著，大家都心生向往。其实他们不是神，每个人都是人，他有好恶，你不能够勉强他一定要喜欢川普，还是要喜欢拜登。可是当你抽离自己，必须要去做最后的法律的裁决的时候，你必须要把这些情绪都抽离掉。法官也不能害怕，会不会产生暴动？因为案件是单一的案件，我们所有学法律的人，一般人可能不能够明白为什么要这样做。可是学法律的人一定要严格的要求自己，你不能够因为走出去会看到暴动，会有人要违法院，所以你就不这样判。判所有的个案都是要看现在，而不是说哦，我这个要有教化的作用，我今天要弄、no。法律的权限是什么？你就是这样判。给你的框架在那里，你必须要守法。如果你现在一开始只是说畏惧说，说我如果把这个案接下来之后会有暴动，你怎么知道会有暴动？就算有暴动，那些人违法也应该要抓起来。你应该要怎么判就怎么判，对不对？你今天说，因为有暴动，所以我就这样做，我不去做为所当为的事情。所以七比二虽然说叫做民主的一个表决，但是我早就说过了，其实有一个关键的问题。为什么会有 A 说跟 B 说，或是甚至会有 C 另外一个说法？法律随着时间的演变，可能会从 A 说跳到 B 说，甚至会跳到 C 说。只是现在大部分的人会认为说，我用 A 说会比较安全。所以法律的意见是会随着时间改变的，而时间改变的是什么？其实就是你社会的进展跟你的勇气。或者换一批人呢？有一批人认为说，你认为的，你所砍剩的这种会暴动的问题不在我的关切的范围内，所以马上会发生。就是说，在最高法院有两种说法的时候，你就知道说這，这这里面有问题。这里面有问题，因为有的法官认为，依据宪法，这个案子应该要成案，代表有问题。所以，保留意见通常在我们做法律研究的时候是非常重要的。尤其像台湾也有大法官会议解释啊，有的法官就会特别去做注记一个保留意见呢、啊。像这一次有关于同婚法的这个问题，就有大法官做了保留意见，为什么要留给后人评说？好，所以当你有保留意见就，就就知道就是说，哎、欸，这个问题有问题，这是我们学法律人应该有的清楚的直觉。所以回来讲林武德律师，他为什么要拿自己来赌？我们刚刚上一段讲了，包括 Ken Ken Starr， 他为什么要出来作证？他自己在上一次当独立检察官的时候，他都特别写一本书，说他他这个人生啊，他觉得他很后悔。可是关键的时候，他这一次又站出来，为什么？认识到的事情，坚持自己应该要做的事情，这个就是法律之美。所以法律法律人不是所有人都是在大事务所。或是在高位上面享有那个荣华富贵，享有荣光。有的法律人在街头奋战，有的法律人在这一次自己走出来，自己努力。所以其实这一次，如果美国的司法被这样子百孔千疮的这些脓疮被挤出来，其实是好事。我们今天不会，因为我们坐在这边评论，或是大家在议论，或是我们转发这些东西，会伤害到美国的司法，不会的。你本来没有任何的缺点，你就是这么的美，你怎么会因为别人评论而受伤呢？不会的，反而可以让事情更透明、更清楚。所以，我们接下来要讲就是另外一个，这个也不是这个典型的律师哈，就是我们要特别介绍这个律师啊，这个他所做的清清楚的这个 PowerPoint 啊，他的 Last Name 是 Raklin 哈，他的 First Name 是 Ivan 哈。这个 r e c e l y 呢，他做的这样的一个分析啊，我觉得非常有有道理啊，可以让大家分享给大家。就是说，今天全变的选举走到美国的这个参众两院的联席会议，在一月六号的时候，一步一步来会发生什么事？我们下一段来分析。加入 V T W 会员，搜寻 LINE ID 加入好友，进入 at V T W。加入好友后，点击聊天开始操作。点击点子登入。如右图，依序回复完成注册。加入付费会员，享有专属优惠。点击大图，点击你想订阅的会员方案，填妥信用卡号等有效资讯。完成付款，晋升为金钻金职会员。谢谢您的支持
1: 。喝纯净咖啡，听最真诚的声音，口感香醇，把人生的甘甜、酸苦完美搭配，跟人生和解，跟自己和解。纯净咖啡。让心灵纯净，支持 we 点 tw， 喝好咖啡，请至官网搜寻或来电 0287919010， 由专人为您服务。好，大家好，我相信大家都
0: 非常清楚了哈，什么是全面这个选举啊？那个全面选举就是说，其实发生过很多次啊。包括这个，我举了好几次的这个一八七六年第十九届的美国总统大选，一百四十四年前了，啊，就是全面选举啊，到最后选出来的这个把选举人票最后有争议的四个州总共二十张票，给了那个时候的这个共和党的候选人叫海斯哈，但是当时为什么要给海斯？当时的众议院的占多数的是民主党哎。为什么要给海斯？民主人为什么屈服给海斯？其实是拳头是实力，因为当时南北战争结束还没有多久，记得吗？林肯是在1865年被枪杀被暗杀的，在他手上南北战争刚结束，所以怕那个内战复那个这个死灰复燃呐、啊，所以内战有很多的复原的工作，那时候还在做。所以呢，军队还囤住在南方各州，所以民主党就说：“好，让你当一任总统，十九届总统让你们做好了。可是共产党必须要承诺，把军队从南方的各州把它撤走。”好，所以妥协的结果，海斯当了十九任的总统，那就是经过了全变的选举，不见得民主党在共在众议院的这个人比较多，所以就一定通不过。所以我说过这个事情。法律人是配角，我们应该要努力的把证据呈现，因为这个是说服所有的人，不然的话，你全面选举之后怎么办？真的可能会有暴动哦，可能有人就上街头了，不公平啊！不是每一个人一票啊，这还是民主的国家吗？可是他宪法制度本来就是这样子，到了全面选举的程序的时候，哦，就是代议政治，就是间接选举，本来就是这么干的。好，那你不喜欢这套宪法，推翻来重做。可是目前是这套宪法就照这样做，好，那所以全面选举在事上两千零四年的时候也有来过一次啊，这昨天给大家分析了，就是在小布希的第二任的时候，有一个州啊被挑战了、啊，这个俄亥俄州，俄亥俄州当时只有二十张选举人票，即使翻了这二十张也没有办法让布希不当总统，因为他赢了。赢过这个民主党的候选人呢？赢他三十五票，所以你把二二哈州翻了也没有用。可是那时候民主党为什么要提出来？就说因为二哈州选举舞弊啊，选举舞弊是从今天开始的吗？情况一模一样啊。民主党可以说选举舞弊，共和党人不能说选举舞弊。我们今天讲选举舞弊，就是这个干涉美国内政。我们今天讲选举舞弊，就是羞辱美国的民主制度。这个。而且事实上，在二零一六年，民主党又提一次啊，没有过而已。所以，这二零零四年跟二零一六年，民主党都干过同样的事情啊。所以，本来就是，是不是就游戏规则，宪法所规定下来的游戏规则，还有联邦法案哈，美国法典所规定的游戏规则，选举法，还有你的这个选举人团这个会议要怎么开，写得详详细细,细的，照这个游戏规则来就好了嘛。有什么还好这个哀嚎的，不要哀嚎，就照着游戏规则来就好了。那这个全面选举在二零零四年那一次没有通过，要知道啊，那个是几票对几票。导播还有这张图的话，请导播上来哈、啊，给大家看，就是在众议院的表决，事实上只有七十几票啊，对一票；在参议院的表决，七十几票对一票哈、啊，参议院不是。基本上就是五十五十嘛，就一百个亿元嘛，大概就是五十五十这样的一个比例啊。那为什么会是七十几票？七十四票对一票，就是因为民主党的人也投票反对啊。民主党自己提案说要干掉俄亥俄州的这个选票，结果呢，民主党自己的人投票反对，这是参议院，众议院更多了，因为众议院总共有五百多张票，对不对？那可是投出来啊。是两百多张，呃，中院总共有四百多张票哈，那投出来是两百六十七比三十一，也就是说，民主党的人有一大堆的人跑去投反对啊，他们不想要推翻俄亥俄州的票，这是两千零四年呐、啊，所以我们不要单纯只是想说中议院现在人谁多，呃，众议院现在民主党是两百二十二，然后共和党是两百一十，然后参议院现在还没有确定，好。那么，所以就是全面选举一定不会过关，不一定哦。现在国会山庄很热闹，尤其众议院比参议院还要复杂。那众议院怎么样复杂？这个看民主党的 AOC， 他现在想要推翻，希望佩洛西不要当议长。民主党已经在内斗了。那他讲了一句话，他讲说，众议院非常的复杂。有人说，那你自己出来选议长，他说不行，我的年龄跟经验我没有办法 handle 众议院。有太多的这个小会要开了，他没有办法 handle， 中间非常的复杂。可是这几天呢，一直到一月六号，从现在到一月六号会超级复杂，每个人都在拉票啊，可能拉到了票，你可能还会跑掉，两边都在拉票，所以流程怎么做，我们就来看这个宪法律师啊，哈 ，Ivan 他怎么分析啊？也让大家知道，我我所有查到的资料都分享给大家，我不会说我查到之后就是弄一个名字，我不给你看哈，大家都可以去看。我希望大家一起来找答案。他做了一个 PowerPoint， 这个 PowerPoint 呢是一个共笔的资料，在 Google 的云端，所以你点进去的时候会进入 Google 的云端，那是一个共笔的资料哈。这个题目是川普跟彭斯啊，他的制胜之路，好，要怎么走上制胜之路？然后呢，第二页。你就看到他怎么分析哈，他其中有一个分析是怎么样，他就清清楚楚告诉你说，到时候要怎么开会啊？根据这个 US Code 有没有有一个 US Code 哈，这个第三第三步啊，第十五条跟选举相关的这些规定啊，就是进入了这个联席会议的时候，那这个联席会议其实给大家看过很多次，有没有？我说这个大法官是在。每一年的美国总统的国情咨文的时候，不站起来那一群人，那张相片其实就是在众议院的开会的大厅里面。这是参众两院的联席会议。好，那这个联席会议，大家去想想那个印象。如果导播有相片也进来好了。那个联席会议啊，位置规定的非常的清楚。联席会议就是参议院跟众议院一起开会。那地点呢是在众议院的大厅，不是在参议院的会议的地点，哈，是在参议院的这个众议院的大厅。那这个是有历史的，因为一开始是众议院是民选出来的，所以是是这么做。那可是呢，主席是谁？主席是参议院的议长，所以参众两院的联席会议在开选举人票的时候会有一个流程。第一个人进来，然后呢，那个彭斯啊。站右边，然后佩洛西在他的左边有一个位置，那他没有任何的角色，因为主席是彭斯，啊，然后呢，所有的选举人票按照这个字母，就是 A 开始，那当然是 Arizona 会是第一个，好，就是 A 开始一直到好一直排下去，从第一个开始开票，他把这个信封袋密封的信封袋打开的时候呢，会交给。四个议员哈，两个参议员，两个众议员，那通常就是两党各派一个，由他们来唱票，监票的人有四个人，所以有一个是很糟糕的一个揣测哈，就是说，那如果彭斯在一月六号啊不参加，不出现在这个联席会又发生什么事？没有办法开票
1: ，
0: 因为这个规定非常的详细。就是一定是他当主席，所以会议才可以开始啊。如果这个主席不出现，那这个会就没有办法召开，那就会吵一段时间了。可是这个有点下流，对不对？好，那彭斯是个军人出身呢、啊，我不太相信他会这么做。好，那我们来看这个这个艾文哈艾文他怎么说哈、欸？艾文有点像芒果哈。这位宪法律师他怎么说？他说这个流程就是这样子，彭斯呢就把信封袋打开，好，然后就交给这个议员，然后就开始上票。那台下如果有人异议,议，那问题就来了哈。那异议需要什么呢？异议需要一个参议员，一个众议员，好，只要举手异议，那这个异议案就成立了，就开始两院呢、啊，参议员跟众议员要分开来表决，他们各自代开，好，然后那显然是这样子吗？其实你在公司开过这种会啊。就是我们可能要换场地，好，这些人留在这个空间，其他人在另外一个地方，然后表决回来，我们再再来玩哈。尤其是我们在玩购病案的时候的练习，通常是这么做的。好，回到现场之后，你会发现说，众议院已经表决了，否决了对于这个要对 a r i o n a 的票的这个意义。所以呢不过，然后呢，参议院呢，如果。这个这个是川普必须要去努力的，这个谁都没有办法，他必须要去努力的哈、哦。如果参议院通过了，因为参议院目前共和党占优势，然后跑票的人如果他可以掌握，就是只有那几个人跑不掉，然后其他人都可以掌握的话，那么参议院过了，这个是一票对一票了，就参议院通过，众院不通过，那怎么办？就打劫了嘛。这个时候担任议长的人有一个议长的票。这个议长的票就是要防止，就是说两边 tight， 就是打结的时候，他可以出手去决定说，那不要打结，事情就是这样解决。他你说好可怕啊！当议长有这么大的权利，哎，众议院这么多人，参议院这么多人，表决的结果到最后变成一票，然后议长有另外一票，等于是三票，那可是规定就这样啊。所以他可以出手去决定说，那这一周的票他要要不要接受？这样子如是的反复几周之后，几个周只要四个周，那票数就变成说这一届的总统候选人前三名，好都没有过两百七十票，那就进入全变的选举，就直接进入众议院用州来表决。目前共和党跟民主党的比例是三十比二十。那这个时候还会有议事规则的这种骚扰的可能性，因为呢，依据规定必须要有三分之二以上的州出席，二分之一以上同意，才能够投出总统的人选。那副总统呢，仍然在参议院表决。好，那你会说，哎、欸，彭斯是副总统、欸，哎，他是这一次的这个参选人，他是副总统的参选人，所以他有利害关系啊，他有。他怎么可以进入表决？他当议长，他应该要这个，这个，他应该要抽离自己，对不对？他主持意意事要公正啊，他怎么还可以有这这张议长的票呢？有可能，可能在整个程序里面会有人异议。不过，根据美国的宪法律师，他分析的可能的全变选举的结果是这样，不是我们所以为的。我们觉得说，哦，一开始很开心，就觉得说。我、哦、放到众议院去全面选举的时候，现在这个以州为单位，共和党是占优势的，所以川普一定赢，对他有优势。然后等,等到你发现说进入全面选举之前，必须要这个参众两院分开表决，大家又觉得很悲伤，尤其在这个麦克康诺哈这个等于是叛变之后呢，公开这个叛变之后呢。他会觉得说：“哇，看起来没希望了哈，又开始觉得很哀伤。”其实这个都是川普的事情，川普必须要去有行动啊！甚至这个行动，我们昨天有讲到，还有评判法，这个权利在他手上。那你能不能承受千夫所指？因为如果美国人不生气，美国人就不生气啊！美国人只有五十趴认为说希望这个可以这个重新再验票啊，那另外五十趴呢？不知道为什么就是不愿意被验票。千千方百计的用程序干扰，就是不希望这个真相可以浮现，这很奇怪。如果你要好好的当一任总统的话，你应该希望所有事情是透明的，还我清白，我可以光明正大的担任总统。那为什么要阻挠真相的呈现？这是我们不解的。所以，其实从头到尾我们要讲的就是，根据我们现在所以可以看到的资料，因为主流媒体都不报道。我们讲的这些东西都必须要去自己去把资料挖出来，包括条文的分析都得自己去把资料挖出来，然后咀嚼之后才能够分享给大家。因此，全面选举很清楚的那个骑兵是彭斯。那有人就说，那彭斯有没有可能叛变啊？我曾经跟他有这个有有这个接触哈，这个接触是呃。很短的，你只能说他在台上演讲，你至少看到他这样子。可是这样的接触，以及你长期对他的观察，不管他是在2018年的时候在 Edison 哈的这个演讲，这真的非常精彩哈。他对于中共发出，我认为那个是发出宣战的檄文了。到今天为止，他是一个有信仰的人，他是个军人出身的人，然后。他才刚在白宫做了一个什么反堕胎的哈，这个这个一个聚会哈，就是、庆祝就是说生命就是欢乐哈，生命就是喜悦的这样的一个 party 啊，你会说到关键的时候他会跟这个 McConnell 一样会会反叛哈？我认为这可能性太低了。如果这样的话，他也就不是彭斯了。那下一段进来，我们来回答这个各位朋友的问题。加入 v e t w 会员，搜寻 Line ID 加入好友，进入 at WeTW。加入好友后，点击聊天开始操作。点击点子登入，如右图，依序回复完成注册。加入付费会员，享有专属优惠。点击大图。点击您想订阅的会员方案，填妥信用卡号等有效资讯，完成付款，晋升为金钻金值会员。谢谢您的支持
1: 。喝纯净咖啡，听最真诚的声音，口感香醇，把人生的甘甜、酸苦完美搭配。跟人生和解，跟自己和解，纯净咖啡，让心灵纯净。支持 v 点 tw， 喝好咖啡，请至官网搜寻或来电零二八七九一九零一零，由专人为您服务。好，我们回到现场、哦
0: 所以其实很多人在问说，贺锦丽到现在为什么不辞职啊？他为什么还要站在这个坐在这个参议院这个角色啊？因为有一个可能哈、哦，他知道这个全面选举，他们自己也预期到了。那为什么会预期到会有全面选举呢？他就要坐在这个参议员那个位置上面，他有事情要表决啊，对不对？那一样啊、哦，贺锦丽也是这个利害关系人，他有没有表决权？如果一旦这个彭斯的这个表决权被这个质疑的话，那贺锦丽的表决权可能也会被质疑哦。那所以这一次的美国大总统大选真的很精彩，我们怎么可以不看呢？哈，因为这样子，所以而且台湾人非常的好学，我们的教育水平是全世界最高的。就是高中以上的教育水准，这是全世界最高的。所以我们在学习这件事情，虽然有语言的障碍啊，其实很多人在帮忙弥评这个语言的障碍嘛。所以现在对于美国的宪法这个规定啊，可能台湾人比美国人还要清楚，真的不是在吹牛的。所以我真的是要为大家按一个赞哈、啊，这个好学不倦哈、啊，真的是要为大家按一个赞，这样子好。国家紧急状态哈，这个问题哈，我看到了这个问题。其实国家紧急状态的这个呃宣布啊，是在讲什么呢？就是美国的这个对于呃中国的投资，这个在去年啊、呃、七月的时候，我参加了那个呃美国，因为呃从开国到现在第四次啊，有成立一个这个单位叫做美国当前危机委员会。那这一届的当前维居委员会是在去年年初的时候成立的。那七月的时候，我去受邀去参加他们其中一次会议。那次会议有八个人哈，这个在呃在演讲。那其中有一位女士讲的是那个药药物的关系。好，我跟大家看过那本书哈，我今天没有没有放在桌上。那，嗯、呃。当时其实就有谈到，就是说，其中有一位是我记得是一位呃呃中将退役的一位八十几岁的老先生哈、啊，讲话非常的这个流畅，脑袋非常的清晰，他讲到的数字完全是信手拈来。他讲什么呢？他提醒我们一件事情。那我们在台下听，因为我们对于美国当前的危机其实没有比他们更熟悉的。他讲一件事情，他说美国的退休金呢、啊，全部被投资到中国去了。而且里面有一些项目呢，是譬如像这个做这个监视器，好，然后已经证明，就是说事实上是用在什么呢？用在这个新疆的集中营。好，那他就说了，他说除了用在新疆的集中营，还有一些是投资在中国的军工的事业，是军方的企业控制的企业，然后这些人在做武器，然后在做这个呃。网络的渗透，然后反攻回来美国。可是他说，很多美国的退休的公务人员都不知道，包括华盛顿 DC 好这些公务人员，甚至军方的退休金也被投资到这些项目上面去。他说这个是岂有此理。那你说是不是？我知道，因为我曾经在台湾，我们当过那个卡莱尔集团的律师，因为当时他们在台湾在诟病这个网络有线电视系统的时候，我曾经代理过卡莱尔。我知道他后面是什么样的这个资金，卡莱尔包括他当然的这个董事啊的这个其次啊，呃，老布希跟小布希都当过他的董事，然后包括比尔·登家族当过卡莱尔的董事。九一之后，他们退出了这个董事的其次，可是他们确实什么都投资。那当时我们事务所有一个坚持，就是说军工的这个事情，我们我们不接，可是那个有线电视系统，我们就我们就接了这个案子。那所以。这些事情是非常的复杂的。那川普在今年所宣布的这个国家的紧急状态，是要求把这些资金撤回来。尤其其实这个地雷踩得最深的其实是加州，加州的州的财务长啊是个中国人，然后呢，他把大量的加州这些退休金还有他的税收啊，全部拿去投资中国。那现在有很多细股的厂商移出来到这个。到这个跑到德州去了哈，包括特斯拉，为什么税太重？那税太重，你有很很多的规定，又、就是走向社会主义，那这些厂商当然逃难嘛。所以，当从川普在讲说希望所有的企业回来美国，把就业机会带回来，把税收带回来的时候，其实也是利用查税，利用各种方法，利用各种手段呢、啊。那到最后给他们时间。从去年年初到现在，给他们时间去转变、去移转跑道，甚至用百分之百的税的这个补贴，你本来今年应该要缴一百万美金的税，一百万全部给你，你只要回来设厂。那当然你必须要凭证的，所以延长一年这个紧急状态是这个紧急状态，就是说你必须把钱撤回来。好，那尤其是这些。拿国家的这些国民的退休金去投资中共，这件事情绝对不可以。这个事情是一个很重要的这个这个手段哈，斩、哦、断这个中共的金流，所以这个事情当然是一定要做的。那延长时间，如果换总统的话，这个总统令可不可以改变？可以啊。所以川普显然很有把握他会连任，所以其实有很多迹象可以看得出来。我觉得我们不要急啊，就是。一天一天看下去，每一天像今天可以讲的法律的问题非常的多啊，威斯康星州啊，好，包括这个包鲍律师他在呃密西根州那个案子已经好，包括 Dominion 那个机器的这个检验的这个结果，他已经去补强了他的这个状子，那这个案子已经在最高法院立案了，所以最高法院躲也躲不掉。所以，法律人确实在三权分立的这个情况之下，法律人有他的舞台，可是你能不能掌握自己的机会，这个就全凭良心了哈，全凭你的认知了，还有你的勇气要把它驳掉很容易，程序的驳回，像 k 斯 n 律师、k 斯 n 法官，在这一次的国会听证的时候，那主席问他说：“目前有这个民主党的一员一直重复不断提啊，五十几个案子都被驳掉了、啊，那到底是？”程序的驳回还是实质的审判，他就说程序的驳回。那他是法律的这个，他有一定的这个在法界有一定的地位。他所说的东西，即使我们不知道，我是实际去看那是程序驳回。那大家不知道，其实也可以直接相信 Ken s t a r 的判断，那就是程序驳回。程序驳回为什么要做程序驳回？就是不让你看到真相。为什么要这样做？你除了更起人疑窦之外，其实。除非我们瞎了，你不会看不到这次美国的总统大选有多少的弊端。然后我一再讲的就是，他的身份验证这个问题本来就是一查一个准，跑不掉的啦，只是数量的问题。美国的法律也规定，你这个数量当然呢要足以大到足以翻盘啊，那大到足以翻盘，偏偏在这一次的选举里面超级容易的，因为差距并不大。所以几个关键州，我认为在全面选举这个有没有可能在国会会发生？再来是除了我们讲彭斯是骑兵之外哦，还有一个关键就是川普会不会宣布戒严？我觉得戒严可能太 over， 这是我个人的判断。就是很多朋友认为说，哎、欸，你应该要呼吁他这个宣布戒严，我觉得这个太 over。就是美国人有愤怒到这种程度，认为需要到戒严的程度吗？可是，可能评判法是有机会的，因为它影响层面比较小，就针对几个州啊，由民兵或是军方进去，然后去扣押这一些机器，就是有涉及这个 d o m 机器的这几个州，大概有三十几个州哈、啊，可能都有涉及。那么现在，包括林武德律师，包括 p 尔律师，他都呼吁说，必须要先扣押这些机器，因为很多人在消灭证据。好，那消灭证据也无所谓啊。那你就提不出来你没有问题的这个证据啊，因为谁要举证啊？你会说这个举证责任在这个原告身上啊。可是问题是，如果你在美国的联邦，不管是证据法或者是州的证据法都一样，证据法则是一样的这个概念。如果你应该要持有的证据，你应该要保管的证据，到最后拿不出来，你会直接会被推定为不利的这个认定，而。联邦的法律，我们讲 U.S. Code， 就要求这些各州的选务机关啊，他们必须要把这些文件至少保留二十二个月以上，拿不出来，那就直接判被告怎么样败诉。这几个问题都在进行中，时间呢其实还蛮充分的，因为我觉得他们真的在跟时间赛跑。这个这几个律师，我真的太佩服他们。应该是从十一月三号到现在啊，因为基本上都没有在休息的，因为大事务所有足够的人力跟律师，他们不参战啊，他们就不参战啊，不敢啊。你看到哪一个大事务所？我们所熟悉的，我们法律界比较熟悉的那几个大事务的名字，没有一个出现啊，都是一些个人律师，都是这一些律师在怎么样单兵作战。所以，如果这些单兵作战的志愿军呢、啊？竟然可以让这一次的美国总统大选翻盘了、啊，然后把所有司法的问题、各州的问题、腐败的问题，能够把这个脓疮挤出来，其实是美国之福。我觉得这是好事。包括这个黑人的命也是命，能不能激起黑人的真正要怎么样？我们的 society、我们的 community 必须要整个强壮起来，这个事情要怎么做？一定要由他们自己来做，因为那是不同的文化、不同的人种，由由他们自己努力，才可能有有这个成功的机会。那因为社区的这种枪杀的这种案件，哈，帮派的问题，通常都是自己的人种，就像斗鱼一样，只有自己的鱼才会斗自己的鱼啊。跨人种其实这个冲突并不大，嗯，这是我看到的现象了，也也非常谢谢大家的指教哈。但是。今天我可能就是讲到这边哈，那如果没有其他的问题，有没有在最后一个问题？最近有这个两个很重要的哈，这样那个就是说希望川普能够特色包括危机解密的这个创办人在内啊。那因为他们所涉及的这个问题，以及当时呃要通缉他们的是奥巴马的政权嘛，所以到底。这个隐匿的内容，深层政府到底做了哪些事情、啊？哈，这所有的资料就是反走过必留下痕迹啊。所以川普可能也慎重地在考虑，就是说，是不是要特色这两个关键性的人物哦、啊。如果特色的话，也许会有更多的证据出来。那么一个外来者，好，一个这个这个川普真的是在深圳政府来说，他真的是一个意外，他是个外来者。那。这四年能够达成这一些这个成就啊，我觉得已经很不容易了。事实上，四年前我也很不看好他。好，我甚至对于这个媒体的前辈在选前就预测，就是说川普会当选哈，我真觉得说，而且他他的预测从来没有不准过的哈。那我我心里还是觉得非常的纳闷哈。等到选举结果出来，我真的不不不得不佩服他哈，这个观察这个非常的敏锐，是因为他深入美国的这个底层，所以。听到第一线的声音哈，不是我们看到这个二手跟三手的传播，所以这一次的选举，我都特别对这个选举的这个问题特别有兴趣哦。好，那如果没有问题的话，我们就呃明天还是有这个我跟麦嫂共同主持的这个影评的时间。那礼拜天我们就休息哈。那我最近都会去到处走一走，然后有一些地方的美食哈，我觉得。那个才是我们应该要留下来的滋味，我们应该要可以，呃，和解的一个共同的历史。如果我们的所有的历史、我们的所有的记忆都被摧毁的话，我们是一个没有文化、没有历史的国家，那怎么可能会变成是一个正常的国家呢？所以我觉得找了半天，我觉得可以从文学，可以从食物上面哈、哦，我们可以和解。然后，呃，我也鼓励大家开始写作哈、哦。那。通常男性的朋友比较会对政治议题有兴趣，那女性的朋友在这上面是比较弱的，所以我特别鼓励大家，就是说提笔起来写，因为现在主流媒体都不可信的时候，其实就要靠我们自己互补。然后我们所写下来的东西，就是我们亲身的体验，我们亲身的经验，我们在社区所见所闻呢、啊，把这些东西都写出来，我们累积出来的就是真实的新闻，就是真相，就是历史。我们明天见。加入 We T W 会员，搜寻 Line ID 加入好友，进入 at w T W。加入好友后，点击聊天开始操作。点击点子登入。如右图，依序回复完成注册。加入付费会员，享有专属优惠。点击大图。点击您想订阅的会员方案，填妥信用卡号等有效资讯，完成付款，晋升为金钻金值会
1: 员。谢谢您的支持。喝纯净咖啡，听最真诚的声音，口感香醇，把人生的甘甜、酸苦完美搭配。跟人生和解，跟自己和解，纯净咖啡，让心灵纯净。支持 we 点 tw， 喝好咖啡，请至官网搜寻或来电零二八七九一九零一零，由专人为您服务。